0: À la fin du XXe siècle, l'érosion des religions consacrées laisse la place à de nouvelles croyances qui prospèrent sur le terreau des utopies et des contre-cultures. C'est dans ce bouillonnement spirituel qu'apparaît une nouvelle figure aussi inquiétante que charismatique, celle du gourou. De l'Afrique aux États-Unis, de l'Europe à l'Asie, au tomuel Marshall Applewhite, Claude Vorillon, David Berg et Warren Jeff furent tout autant d'incarnations de ces nouveaux archanges du mal. Jeudi 26 décembre 2002, le soleil se couche sur la Floride lorsque Brigitte Boisselier pénètre dans la salle de conférence d'un hôtel d'Hollywood Beach. À 46 ans, la chimiste française a fière allure en se plaçant derrière une rangée de micros longs cheveux blonds lissés, yeux maquillés, lèvres peintes, elle porte un tailleur noir et arbore autour du cou un lourd pendentif représentant un swastika, inséré au cœur d'une étoile de David. Soit le symbole du mouvement réelien qu'elle a rejoint dix ans plus tôt. Si Brigitte Boisselier a convoqué la presse internationale en ce lendemain de Noël, c'est que depuis des semaines, la rumeur, orchestrée par ses soins, bruisse. À la tête de la société clonaïde, la scientifique serait parvenue à réaliser l'impensable. Sous l'œil des caméras, elle prend alors la parole. « Je suis très heureuse de vous annoncer que le premier bébé cloné est né et il s'agit d'une fille. Elle est née hier à 11h55 dans le pays où elle est née. Je ne vous donnerai pas plus d'indications sur sa localisation. Mais sachez qu'elle va bien et que nous l'avons appelée Ève. Pendant longtemps, j'ai pensé que cette conférence de presse se déroulerait en présence d'Ève et de ses parents. Nous en avons longuement parlé, mais ils ont décidé qu'ils n'étaient pas encore prêts à se montrer. J'espère qu'ils pourront le faire bientôt. » L'assistance est sous le choc, et les questions fusent aussitôt. Brigitte Boisselier livre alors de vagues explications techniques sur l'opération pratiquée avant de lâcher une nouvelle bombe. « Sur les dix implantations pratiquées, cinq furent des succès. Ève est la première. Le prochain bébé cloné verra le jour la semaine prochaine. » La nouvelle fait aussitôt le tour du monde, suscitant autant l'effroi, l'excitation que l'incrédulité. La planète a désormais les yeux rivés vers un seul homme. Le prophète Raël, celui qui finance Clonaïde, celui qui croit en l'immortalité, celui qui pense que l'homme a été créé par des extraterrestres. En d'autres temps, Raël s'appelait Claude Vaurillon et rêvait d'une autre vie que la sienne. Claude Vaurillon naît le 30 septembre 1946 à Vichy. Il est le fils naturel de Colette Vaurillon. Son père, déjà marié, serait un industriel juif alsacien, réfugié en Auvergne pendant la guerre, qui ne le reconnaîtra pas. Claude passe son enfance dans le puits de Dôme, couvé par sa mère et sa tante. Dès l'adolescence, la musique est pour lui la seule alternative à une vie provinciale, qui ne lui offre que de mornes perspectives. Il vénère Jacques Brel et se voit déjà marcher guitare sèche en bandoulière sur les traces de celui qui brûle les planches de l'Olympia. En 1961, Claude n'a que 15 ans lorsqu'il monte à Paris, où il gagne sa vie comme chanteur de rue. Il lui faudra cinq années supplémentaires pour décrocher un contrat et enregistrer son premier 45 tours. « Sacré sale gueule », sous le pseudo de Claude Seller. Ceux qui suivront n'auront pas plus de succès que ce premier essai. Et le suicide de son producteur en 1970 met un terme brutal à ses rêves de gloire. Retour à Clermont-Ferrand, où il tente de rebondir en fondant Autopop, une revue consacrée à son autre passion, le sport automobile. Mais le choc pétrolier de 1973 contraint le Premier ministre Pierre Messmer à suspendre les courses et les rallies. Après 34 numéros, Claude Vaurillon doit jeter l'éponge d'Autopop. Crise économique, crise morale, toutes ces entreprises semblent alors vouées à l'échec. Au fond du trou, une étincelle jaillit lors d'un dîner bien arrosé. En ce début des années 70, les ovnis sont devenus un véritable phénomène de société. Le monde entier a les yeux rivés vers les cieux traversés par des nuées d'objets volants non identifiés. Le journaliste Jean-Claude Bourret vient de publier la nouvelle vague des soucoupes volantes, qui témoigne de nombreuses rencontres du troisième type dans l'Hexagone. À cette époque, il n'est pas rare qu'un paysan de la Beauce se retrouve nez à nez avec un petit homme vert au détour d'un fourré. En éclusant une bouteille d'eau de vie, Claude et ses amis imaginent Hilar, un astronef, atterrir au milieu des volcans d'Auvergne. Le lendemain, Claude Vaurillon ne rigole plus du tout lorsqu'il confie son incroyable expérience au journal La Montagne.
1: « Le 13 décembre 1973, j'ai ressenti le besoin de me rendre au puits de la Solace. Au-dessus des volcans, j'ai aperçu une lumière vive et éclatante qui se dirigeait vers moi. » L'objet était fait de substances métalliques et avait la forme d'une cloche aplatie. Il s'est posé à 30 mètres de moi en suspension à 2 mètres du sol. Une trappe s'est ouverte sous l'appareil, d'où un escalier s'est déplié. Une silhouette enfantine en est descendue et s'est avancée vers moi. C'était un homme de petite taille, pas plus d'un mètre vingt, très beau, avec des cheveux longs, noirs, une petite barbe et de superbes yeux légèrement bridés. « Le petit être m'a invité à l'intérieur de la soucoupe où durant six jours, il m'a dicté une série de messages révolutionnaires à divulguer à l'humanité.
0: » Si les journalistes de la montagne restent circonspects, l'article procure à Claude Vaurillon une certaine notoriété. L'année suivante, c'est sous le nom de Raël qu'il publie « Le livre qui dit la vérité », où il révèle que les Elohim sont les créateurs de toute forme de vie sur Terre. Les grands prophètes de l'histoire furent envoyés par leurs soins afin de délivrer leur message. Mais celui-ci furent pervertis par les religions. Claude Vorillon, qui a été baptisé Raël par les Elohim, c'est-à-dire le messager, est leur nouveau prophète. Il est le fruit de l'accouplement d'une terrienne et d'un Elohim. Sa mission est d'informer l'humanité de ses origines extraterrestres et de construire une ambassade sur Terre afin d'accueillir le retour de leur créateur prévu pour 2035. En devenant du jour au lendemain Raël, Claude Vaurillon laisse pousser ses cheveux bouclés, abandonne ses grosses lunettes pour des lentilles de contact, s'habille entièrement de noir et arbore un imposant pendentif frais et autour du cou. Celui qui se présente comme un poète devient la coqueluche des médias qui surfe alors sur la vague des ovnis. Son passage au grand échiquier de Jacques Chancel, l'émission de télévision la plus regardée de l'époque, est un détonateur. Raël rallie désormais autour de lui des hommes et des femmes en quête de spiritualité au moment où les utopies héritées des années 60 s'effondrent. Le MADESH, mouvement pour l'accueil des Elohim, créateurs de l'humanité, est le noyau dur à partir duquel Raël bâtit une église dont la foi se propage en France et au Québec, où le mouvement est reconnu comme une religion. Il n'en faut pas plus pour que le prophète franchisse l'Atlantique pour s'installer dans la belle province après avoir été à nouveau visité par les Elohim le 7 octobre 1975. Cette fois, les extraterrestres l'ont amené sur leur planète afin de lui livrer le secret de l'immortalité et de l'orgasme cosmique. Il rencontrera à cette occasion Bouddha, Moïse, son demi-frère Jésus et enfin Mahomet. C'est dans la municipalité de Valcourt, à une centaine de kilomètres de Montréal, que Raël va bâtir en 1995 Ufoland, son quartier général grâce aux contributions des Raéliens qui versent 3 à 11 de leur salaire à l'organisation. Au cœur du vaste complexe, Raël fait construire une réplique de la soucoupe qui lui est apparue en 1973 et en profite pour adopter un look cosmique. Tout de blanc vêtu, il apparaît désormais à ses fidèles, un chignon au-dessus de son crâne dégarni, dans une tenue qui doit autant à Moïse qu'à Neil Armstrong. Si le prophète vit officiellement de ses droits d'auteur, il organise surtout chaque année de nombreux stages de « méditation sensuelle ». Ou contre 500 dollars, les participants sont éveillés durant deux semaines afin de découvrir une liberté sexuelle sans limite et d'atteindre ainsi l'orgasme cosmique promis par les Elohim. Les ambassadrices de Raël, au sein de ce qui devient une véritable secte, se nomment les anges. C'est un ordre exclusivement féminin sélectionné selon
1: « La religiosité, la discipline, la sérénité, l'harmonie, la pureté, l'humilité, le charisme, la beauté intérieure et extérieure.
0: » Si la beauté physique est primordiale pour Raël, c'est, affirme-t-il, que les modèles originaux créés par les Elohim étaient absolument parfaits. Les anges, qui doivent être majeurs, portent autour du cou une plume de couleur. Si celle-ci est blanche, leur sexualité est normale. Si celle-ci est rose, elle ne se donne qu'à trois catégories d'individus. Elle-même, la masturbation est fortement encouragée, le prophète et les Elohim. Mais il y a un ordre dans l'ordre. La caste des cordons dorés des anges élus par elle qui ne doivent jamais refuser ses avances. Le Messie des étoiles se constitue ainsi d'un harem, alors que l'on soupçonne l'existence d'un ordre secret qui bafoue les lois de la morale terrestre. Celui des chérubins, soit des petites filles âgées de 8 à 10 ans qui se réserveraient à Raël. Pour grimper dans une hiérarchie édifiée de 1 à 5, certains parents sont ainsi prêts à livrer leurs enfants à l'élite de la secte. La sexualité infantile étant vivement encouragée par Raël qui écrit dans le vrai visage de Dieu... « Ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe, c'est mal.
1: Leur expliquer à quoi ça sert, c'est mieux, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut leur expliquer comment ils peuvent s'en servir pour retirer du plaisir.
0: » Si les 55 000 fidèles que la secte compte à travers le monde lui permettent de réunir une fortune estimée à 12 millions de dollars, ce trésor de guerre est employé à servir ses ambitions mégalomaniaques et souvent contradictoires édifier une secte sans interdit qui le célèbre tel un dieu, construire une ambassade à Jérusalem ou assouvir son goût immodéré pour les sports mécaniques. En 1994, avec le soutien de fidèles japonais, il monte une écurie, le Rail Racing Team, et prend ainsi le volant d'une Lotus Esprit Turbo ou d'une Porsche 911 GT pour se lancer dans une série de courses automobiles en Amérique du Nord et en Europe. Qu'il ne gagne aucune compétition a peu d'importance pour ses fidèles, car il est devenu pour eux «
1: C'est le prophète le plus rapide de l'histoire.
0: » C'est également une manière de détourner l'attention des affaires qui concernent un mouvement officiellement identifié comme une secte en France en 1995. La justice française enfonce le clou en condamnant de nombreux raéliens pour abus sexuels sur mineurs. Parmi eux, Gilles Carbonel, responsable de la communication en Europe écope cope de deux ans de prison ferme. Il est le compagnon d'une certaine Brigitte Boisselier, qui, comme lui, a grimpé les échelons jusqu'à devenir la porte-parole de Raël et quasi numéro 2 de la secte. C'est à elle que le prophète confie alors la mission de relancer une machine en perte de vitesse. La naissance de Dolly, la fameuse brebis clonée en 1997, est le détonateur de la fondation Clonaïde. Mais c'est l'occasion de faire une annonce encore plus fracassante. La naissance du premier humain cloné est prévue en 2002. Ce sera une fille, et elle s'appellera Eve. Pressée par la communauté scientifique, les médias et la justice américaine d'apporter des preuves matérielles de la réussite d'un clonage humain, Brigitte Boisselier choisit l'art délicat de l'esquive. Jamais personne ne verra le visage d'Eve, et le laboratoire secret de Clonade s'avérera, après enquête, n'être qu'un modeste atelier de chimiste amateur. L'arnaque a néanmoins permis à Raël d'apparaître dans les médias du monde entier, de devenir le modèle du gourou de « La possibilité du Nil » de Michel Houellebecq et de vendre des clonages 200 000 dollars à des parents espérant ressusciter leur enfant mort. Depuis, l'aura du prophète n'a cessé de décliner. Malgré ses multiples tentatives de susciter l'intérêt à travers la fondation clitorède qui veut réparer les femmes excisées d'Afrique, ou le lancement du paradisme qui libérait l'homme du travail grâce à des nanorobots, Raël n'est plus que nombre de ce qu'il fut. Ufoland a été fermé en 2003 pour devenir un camping et sa soucoupe volante mise en vente sur Internet. En attendant de pouvoir enfin construire une ambassade pour accueillir le retour des Elohim, Raël continue de voyager entre le Canada, le Japon et la Suisse, où il profite du secret bancaire, tout en s'adonnant à sa passion pour la pétanque.
1: « Gourou saison 2 » est une production originale « Engel ». Narration « Mélanie Doutet ». Écriture « Clovis Gou ». Musique originale « Nova Materia » et « My Music Library ». Sound design « Guillaume Sulpi ». Mixage « Thomas Gabriel ». Chargé de production « Alix Pénichon ». Réalisation « Didier Leclerc ». Production « Raphaël Fruchard » et « Didier Leclerc ».